Guten Tag und willkommen zum ersten Podcast aus der Edition VFO hier in Zürich. Heute sprechen wir mit dem Künstler Vittorio Santoro, der im Moment in Paris ist und normalerweise zwischen Zürich und Paris lebt. Herzlich willkommen, Vittorio. Bevor wir beginnen, würde ich kurz gerne die Arbeit beschreiben. Es handelt sich um eine Lithografie mit zwei Gegensprechanlagen. Die eine ist kopfüber neben der anderen abgebildet. Die Lithografie ist in vier Farben gedruckt und mit einer Tief- und einer Hochprägung versehen. Auf den Gegensprechanlagen steht jeweils ein Name. Auf der einen steht Rhinoceros und auf der anderen steht Beranger. Die Arbeit heißt Rhinoceros Sinon Beranger und bezieht sich auf ein Theaterstück des Dramaturgs Eugene Ionesco, in dem sich alle Menschen nach und nach in Nashörner verwandeln, bis auf den Protagonisten Beranger. Vittorio, könntest du uns kurz erzählen, wie du auf diese Arbeit gekommen bist und was die Konzeption dahinter ist? Ich will einfach mal sagen, dass ich sehr wahrscheinlich so eine Sensibilität habe für gesellschaftliche Mechanismen in meiner Arbeit. Und ich will diese Mechanismen immer ein bisschen so ausloten und untersuchen. Aber natürlich, also ich versuche es natürlich nicht mit einer direkten Sprache zu machen, sondern immer so mit einer transversale, also ich würde jetzt mal sagen, transversale Sprache ähm, ähm, sagen. Dann ist mir irgendwie in Erinnerung gekommen die, die, die Lesung von die, die Nashörnern von Eugene Ionesco, wo ich vor sehr wahrscheinlich 20 Jahren gelesen hatte und irgendwie fast ein bisschen vergessen hatte. Aber das war ein Stück, also ein Theaterstück. Ich hatte es zweimal gelesen, nicht für die Schule, einfach für mich. Und ja, und dann habe ich das wieder hervorgenommen und wieder gelesen und dann ich, war ich erstaunt, was da für Parallelen sich so aufgemacht haben zwischen die, äh, unserer Zeit und was er da natürlich beschreibt. Wenn man das Stück liest, hat es natürlich keine Gegensprechanlagen. Also es ist nicht die Rede von zwei Spre äh, Gegensprechanlagen. Also es war äh, mehrheitlich so eine Intuition. Also ich wollte einfach so ein Objekt kreieren, wo wo man das Gefühl hat, dass man irgendwie, äh, dass man eine Kommunikation hat, aber so wie eine blinde Kommunikation. Also das heißt mit mit jemand, wo äh, ein Mensch, wo, wo natürlich auf die andere auf die andere Seite ist, aber wo, wo man nur äh, durch die Sprache wahrnehmbar ist. Was passiert eigentlich genau in diesem Theaterstück und wie wie überträgst du das eben auf diese Arbeit? Also diesen Berenger ist nicht zu einer Rhinoceros mutiert, nicht weil äh, er vielleicht aus ideologischen Grund, äh, äh, Gründen, ähm, also man weiß nicht, ob das als ideologische Gründe nicht mutiert ist, als Langeweile ähm, oder vielleicht als, äh, weil er einen gesunden Menschenverstand hatte oder als Überzeugung oder weil er, er nicht äh, wie alle anderen werden wollte. Es, es ist, diese Figur ist eben nicht weiß gegen Schwarz. Und das hat mich eigentlich im mhm. Stück in, interessiert. Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, wieso jemand irgendwie die Masse erfolgen will oder äh, bei sich bleiben will. 
Am Anfang, da hattest du auch gesagt, dass die, das sind ja konzipierte Gegensprechanlagen mhm. und äh, du sagtest, sie vereinigen verschiedene Merkmale äh, von solchen Gegensprechanlagen aus ähm, verschiedenen äh, Städten oder auch Ländern. Also wie kam es dazu und wie, wie hast du diese Gegensprechanlagen visuell konzipiert? Also ich hoffe, dass man das natürlich nicht sieht. Äh, aber aber also, in der, in der, also das Foto äh, von, der, äh, von der Gegensprechanlage ist natürlich ein Komposit. Also äh, und das war irgendwie war das äh, wichtig für mich. Ich habe verschiedene Gegensprechanlagen fotografiert ähm, in Europa oder auch in Amerika. Äh, und dann einfach äh, El Elemente draus äh, ähm, kopiert und im fertigen Komposit ähm, implementiert. Ja. Und irgendwie war mir das wichtig, dass man, also weil es gibt Gegensprechanlagen, wo genau eine bestimmte Form und Ästhetik haben und man kann sie irgendwie so, man kann wirklich sagen, ah, das ist ein französische oder das ist ein, ein portugiesisches, eine portugiesische Sprechanlage oder eine deutsche. Es gibt äh, ganz verschiedene, also nicht so viele Firmen, aber doch, zum Beispiel, wenn man in, in Lissabon herumläuft, dann kann man sehen, dass fast alle Gegensprechanlagen die gleichen sind. Und das, das waren sehr wahrscheinlich in den 70er Jahren installiert worden. Und, äh, und also sie sehen ganz, äh, ganz prägnant aus. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel vom, äh, von der Gegensprechanlage von Lissabon habe ich natürlich nur das, die, die, die Mikrofonstelle genommen von der anderen, wo ich in, in Brüssel äh, fotografiert habe, habe ich ähm, nur die, den, die, die Audiostelle genommen. Äh, von, der, von der amerikanischen habe ich nur die, also die Schrauben ähm, äh, rauskopiert und so weiter und so fort. Ja. Und so, äh, ja, es ist vielleicht, also ich will das jetzt nicht äh, überinterpretieren, aber vielleicht wollte ich das sagen, dass so etwas nicht nur irgendwo in einem bestimmten Ort passieren kann, ähm, sondern also überall, ja. Generell die Gegensprechanlagen, jetzt ist das, ist das sowas wie, wie eine Art, äh, wie soll man sagen, äh, wie eine Art Fenster oder, oder Spiegelbild, das sozusagen die verschiedenen Persönlichkeiten trennt oder wie, wie kamst du überhaupt, äh, weil das frage ich mich immer noch, wie kamst du auf die Idee, eben gerade der Gegensprechanlage, weil das ist ja wie so die, die Wand oder also entweder oder sogar so ein äh, Kommunikationsmittel zwischen, zwischen diesen zwei verschiedenen Protagonisten, die ja diametral sind. Ja, es gibt, es gibt diese, diese Idee der Kommunikation, aber es gibt auch diese Idee von der Illusion der Kommunikation. Und ich wollte eben ein, ein, ein Alltagsobjekt natürlich nehmen, wo, natürlich, wo wir alle kennen und, äh, und ähm, äh, ja, also ich meine, diese, äh, wenn, du, wenn man mit, mit jemandem spricht, äh, mit in einem, äh, wie soll ich sagen, in einer Gegensprechanlage spricht, dann sieht man die andere Person ja nicht. Also man, man hört ja nur die, die, die Sprache. Oder, äh, und, und also der Mensch wird nur auf, auf ein Element reduziert, also sein, seine Stimme. Aber ich meine, diese Stimme kann natürlich, also du kannst dich gar nicht vorstellen, ob er jetzt irgendwie, was er sagt, äh, ähm, 
äh, Echtheit hat, also du kannst ihn gar nicht sehen, oder? Äh, Echtheit hat ja. oder er, er, er spielt etwas vor. Und intuitiv, und ich will das gar nicht irgendwie bloß ähm, mir erklären, intuitiv hatte ich irgendwie das Gefühl, dass irgendwie so ein, ähm, der andere, also die andere Person in einer Machtposition ist, weil, weil du, du sprichst, also du willst etwas von, von, dieser, von dieser Person und er sieht dich nicht, aber du siehst ihn nicht, aber du, du nimmst das wahr, was er was diese Person dies zu sagen hat. Und, und vielleicht könnte man das noch weiterspinnen, im Sinne, dass zum Beispiel die, die, die Macht sozusagen, ähm, äh, wenn ich so ein großes Wort jetzt äh, benutzen äh, soll, die Macht immer so, ähm, man kann das nicht unbedingt auf eine Person setzen. Also es ist immer so ein, ein komplexes Gebilde. Ja? Okay. Super, nee, dann wegen, ähm, wegen der Intuition in Bezug, wenn wir das weiterspinnen, in Bezug auf das Medium. Welchen Unterschied siehst du in der lithografischen Ausführung äh, der Arbeit, die diese zwei Gegensprechanlagen ganz nah beieinander zeigt und sozusagen den, die Reliefdrucke, äh, die dann noch dazu kommen, und zwar ähm, ein, ein Tief- und ein Hochdruck, sodass die verschiedenen Merkmale der, ähm, der Gegensprechanlagen eigentlich also ich habe ich, habe, ich, ich wollte das als Edition auch machen, äh, weil eben ich, ähm, ich, ich, ich wollte erstens mal, dass das einen, einen größeren Publikum äh, sich adressiert. Zweitens, aber das ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das, das Wichtigste war, dass, man, dass ich äh, der, der Betrachter noch mehr involvieren wollte. Im Sinn, dass er, dass äh, der, der Betrachter oder die Betrachterin, wie man so will, ähm, äh, entscheiden muss, wie, äh, wie diese Edition ähm, äh, aufgehängt wird. Entweder auf eine Seite oder auf die andere Seite. Und und, und, es, 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 ähm, und so passiert immer, dass einen von diesen Gegensprechanlagen sozusagen auf dem Kopf ist. Also das heißt, dass der, ähm, der Betrachter muss äh, genau diesen Namen ähm, wählen. Wäre das fast eigentlich wieder äh, ein Rückbezug eigentlich zum Theater, weil eben wenn wenn wir ja das äh, epische Theater nehmen von, von Brecht oder auch viele absurde Theaterstücke, die sozusagen den Betrachter mit einbeziehen, ist es ja wieder ein Rückbezug, dass du mit dem Kunstwerk versuchst, eben den Betrachter zum Vollender des Kunstwerks zu machen. Ja, oder also das, 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 epische, das epische Theater, so wie, wie natürlich Brecht äh, das ähm, verstanden hat, ist klar, er will natürlich der, der, der Zuschauer ähm, eine distanzierte und kritische Betrachtung erlauben. Ja? Und das war natürlich in der Antithese auf der aristotische Theater, welche eigentlich das Ziel hatte oder verfolgte, durch Einfühlung in das Geschehen natürlich zu, zu bewegen. Ähm, also das spielte sicher auch eine Rolle. Aber natürlich in, im Theater von UNESCO, es, es bewegt sich sicher in diese in diese, ich würde jetzt mal sagen, Atmosphären von epischen Theater, aber wie du vielleicht weißt, er war natürlich sehr, äh, sehr allergisch an allen Konventionen und äh, unter, unter Ordnung. Ja. Und mhm. ja, ich, ich nenne also meistens meine, meine skulpturelle Arbeiten, 
und vielleicht sogar äh, diese Arbeit nenne ich äh, Sculptural Situations, ja? eine Skulpt äh, skulpturale Situation. Also das heißt, eine skulpturale Situation hat die, irgendwie wie die Ambition, der, der Betrachter, die Betrachterin so in einem in eine Stelle zu, zu, zu stellen und dass, er, dass sie oder er irgendwie so in eine, eine aktivere Rolle sie müssen sich entscheiden, entweder gehe ich jetzt rechts oder gehe ich links und wenn ich links gehe, dann dann äh, sehe ich etwas, wo ich nicht sehen würde, wenn ich recht gehen würde. Also es ist eine Entscheidung, die man, äh, die man fällen muss. Ja. Und ähm, jetzt in welchen anderen Formen und Formaten wurde sie bis, äh, bis jetzt konzipiert und gezeigt? Also so, du hast die Arbeit ja in verschiedenen Formaten, auch in verschiedenen Ländern gezeigt. Also zum Teil in Portugal, ähm, es gab auch in Griechenland verschiedene Formate, wie hast du die Medien gewählt und äh, wie, äh, welche Möglichkeiten gibt es, diese Arbeit sozusagen noch zu zeigen oder welche hattest du gewählt? Also die, die Ursprung aber waren natürlich zwei äh, Fotografien. Ich habe zwei Fotografien äh, von zwei äh, Gegensprechanlagen genommen, also äh, sind eigentlich dieselben. Also ein Diptychon, also zwei, äh, zwei Teilen. Und das habe ich also als Foto äh, als Fotoedition. Also das gibt nur eine Edition von drei und ähm, also sind, sind ziemlich klein. Ich war ja eingeladen äh, letztes Jahr an eine an eine Kunstbiennale, also an eine Biennale für zeitgenössische Kunst in Anafi. Die hieß äh, Phänomenon. Die die ist eben die ähm, also in die Insel von Anafi und dort werden äh, sechs, sieben, acht äh, Künstler äh, weltweit eingeladen und dort habe ich ähm, ähm, ja, diesen Diptychon gezeigt, diesen fotografischen Diptychon gezeigt okay. und auch ähm, sie hatten einfach alle Künstler gefragt, ob sie ein Poster machen also entwerfen könnten. Also das war ein, ein, ein Vorspiel zum Beispiel von das, was wir jetzt gemacht haben. Ähm, ja, also das heißt, der ein, der, die eine Gegensprechanlage gibt es natürlich einen Namen. Eine ist Rhinoceros und das andere ist Beranger. Und ja. Und dann äh, ein anderes Format ist also eine, äh, soll ich sagen, eine Wallpaper. Das heißt, eine Wandtapete, die habe ich, ich eigentlich noch nie gezeigt habe. Dass, äh, es gibt ein Fotos in einer in eine Publikation, wo, äh, wo ich das am, in meinem Studio in, in Portugal äh, installiert hatte. Okay, vielen Dank. Ich glaube, ja, ähm, wir sind eigentlich soweit alle Punkte durchgegangen. Gibt es noch irgendwas, was du gerne dazu sagen würdest? Äh, nein, ähm, es ist sehr aktuell, finde ich. Ja. Und ähm, es, es ist natürlich ein Stück gegen die, wie soll ich sagen, kollektive Hysterie. Ja. Und ähm, ja, natürlich in einer eine ganz äh, lustigen Weise. Ähm. Vielen Dank, Vittorio, und vielen Dank Ihnen, dass Sie beim ersten Podcast der Edition VFO dabei waren. In den nächsten Wochen folgen weitere Episoden mit Künstlerinnen und Künstlern aus der aktuellen Edition und darüber hinaus. In der Zwischenzeit wünschen wir Ihnen alles Gute. Bei Fragen oder Anregungen erreichen Sie uns per E-Mail unter info.edition-vfo.ch. Besten Dank.